0: Chosky, wey. <risa> en fin, muy bien. Pues feliz año, camaradas. Bienvenidos a, a la primera edición o el primer programa de República Geek del 2022. Llegamos al 2022, creo. Este... <risa> <risa> a achieve, achieve un log, güey. Pasamos el nivel. Y este año sí. Cada vez suena más como si hubiera sido una película que hubiéramos visto cuando teníamos 10, 11 años tú y yo, güey. <risa> en, <risa> en el futuro, güey.
1: En el futuro pasamos el pasamos el nivel carmatrón
0: sí claro pues bueno, muy bien, bienvenidos a este nuevo episodio de La República, hoy tenemos noticias, arrancamos con cosas interesantes en el año, un actor por ahí que se le ha salido, abrió la boca además y ha salido que cuál será su participación en el MCU, también Netflix experimentando con, con ciertas franquicias, va a ser una, una serie animada que nos va a gustar, vamos a hablar del efecto pirata sobre muchos de las, de, más bien sobre uno de los streamers más grandes de, de, del mundo y de Hollywood, y el adiós de un cierto actor que interpreta a un murciélago que <ríe> quisiéramos que estuviera más tiempo en su universo, pero pues ya dijo, ya, 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 bájele de show. No,
1: <ríe> Camarada ya, Leo. Sí. Camarada Richo, y ese rumor <ríe> habla de que no probablemente no sea el adiós de nomás ese actor, sino de un es,
0: chingo de actores. Exactamente. Entonces, entonces ahorita vamos a, vamos a echar... Vamos a echar mierda, sí, digámoslo con todas sus palabras, con ah, todas sus letras sí. sobre lo que pudiera estar pasando en ese universo. Pues bienvenidos, camaradas, camaradas todos. Arrancamos con 2022 y con el, el primer episodio de Noticias de República Geek. ¿Por dónde quieres empezar, camarada Leo?
1: Camarada Richo, empezamos por alguna noticia muy sencillita, este que son anuncios. Amazon nos sigue nos sigue este sorprendiendo con ciertos anuncios mm. y ciertos mm -hmm. detalles y esta semana hubo dos anuncios interesantes. El primero es que eh, The Voice Season 3 ya tiene mm. fecha, entonces uh -huh. igual verano, junio, estamos listos ya, ya está Listo. todo aparentemente preparado, ya están en postproducción, nomás agendando los episodios, entonces ahí va a ser algo interesante. Y la otra noticia que también me da mucho gusto precisamente porque Amazon ha estado haciendo las cosas muy bien con todas las sí. franquicias que ha, estado, que ha estado tomando, sobre todo en el lado de sci-fi, de imaginación y de... Wheel todo. of
0: Time, Wheel of time que fue tu recomendación del año pasado muy buena, ¿sí? Uh
1: -huh. Está bien interesante Wheel of Time, Invincible estuvo muy bien, The Voice uh -huh. ha estado muy bien, etcétera. Uh, anu está, anunció que bajo el mando de Jonathan Nolan el hermano no tan famoso del otro Nolan <ríe> pero, que siempre, pero que siempre ha estado con él y le ha ayudado en, en producción y le ha ayudado en, escri en escribir guiones y todo el rollo, entonces el güey sabe lo que hace también uh -huh, uh -huh. Este, está desarrollando una serie nueva para Amazon acerca del videojuego de Fallout que es Gracias. un gran, gran videojuego, es una cosa impresionante de profundidad, un storytelling increíble y es una historia post apocalíptica muy cabrona, entonces uh -huh. me hace que puede ser algo bien divertido y bien interesante uh -huh. por parte de Amazon.
0: Sí, muy bien, como Amazon ha ido fortaleciendo ahí su, su, su cartelera o sus opciones de, de vistas, como bien mencionas, Invincibles, uh -huh. The Voice, que me llama la atención que The Voice ya ni siquiera te tiene que hacer un tráiler para decirte qué va a pasar, esto solo soltará ahí un teasercito y ya te emocionas porque la serie ya está consolidada. ¿no? Uh -huh. Wheel of Time, muy bien, ahora con esta de Fallout, y también en una de, los, de las series esperadas del 2022 es eh, Lord of the Rings, así que Amazon vas bien, vas muy
1: Exacto. bien,
0: y los traes muy contentos a todos de la República. Por otro lado, y siguiendo en el mundo de los streamings, una, una noticia que sorprende un poco, pero muy bien aplaudida, Netflix tiene un, un rato buscando como cuál es, su, cuál es este eh, terreno donde puede jugar con las franquicias, cuáles son estos eh, cómics y estos libros que puede traer a la mesa para conquistarnos, y ahora anunció una serie animada de Scott Pilgrim, Scott Pilgrim, el, el juego, porque a lo mejor algunos de, de los camaradas ubican el juego, el, el cómic. Algunos de los camaradas ubican primero el juego o ubican la, la, la película, que la película es muy, muy buena. Fue de esas la películas película. que no rompió la taquilla, que en su momento no, no llamó mucho la atención. Pero los que sí somos fans del mundo de la República, reconocimos que había algo ahí y rápidamente se volvió de culto, Aunque no fue un gran éxito taquillero, es una película respetada por muchos de nosotros. Pero bueno, todo esto, el juego y la película, están basadas en una serie de cómics de, de este Ryan O'Malley, que es un, un gran creador independiente. Y él va a ser productor de la, de la serie, de la serie animada. Uh -huh. Entonces, algo bueno puede salir ahí. Sobre todo por el estilo gráfico que tiene Scott Pilgrim en la fuente original,
1: en el cómic. Sí, que O'Malley tiene un, un, un estilo de dibujo muy característico. Uh -huh. Al cual pues, nos hemos acostumbrado porque es una mezcla entre, eh, entre manga y, y estilo americano convencional de cómics, entonces es, es, es bastante interesante y a mí la verdad es que digo este Scott Pilgrim a mí me gusta mucho, se me hace súper divertido, uh -huh. pero curiosamente este, y para los camaradas que nos escuchan, si encuentran otro libro, otra novela gráfica de Scott Pilgrim, este de, uh -huh. de Digo, perdón, de Scott Pilgrim. De iba, iba a lo contrario, de O'Malley. Uh -huh. este, léanlas. El güey es muy buen eh, escritor muy bueno. y, y, y más allá de que Scott Pilgrim es su, su obra más importante y reconocida y la que lo ha hecho famoso, el güey ha escrito novelas gráficas y ha escrito historias de cómics muy padres y muy divertidas que valen uh -huh. mucho la pena.
0: ¿Tú has leído la del restaurante, la chica que quiere tener un restaurante? ¿Cómo se llama ese? Sí.
1: Seconds, ¿no? ¿Seconds? A Seconds, es muy buena. A mí me encanta Seconds. Es ¡Qué genial, buena genial. novela gráfica!
0: O sí. Sea, una, una recomendación es... ahí para los camaradas que quieren explorar el arte de Mali, Esa es sí. muy buena. Incluso me gusta más que, que, que Scott Pilgrim. ¿eh?
1: Ajá, sí te digo. Hay muchas cositas que el güey hace alrededor así con estas historias donde experimenta con cosas de fantasía, realismo mágico de superhéroes mm. y todo, que están bien chidas y crazy. creo que merecen más, más reconocimiento por, por su obra, además de Scott Pilgrim.
0: Así es, así es. Y en el mundo de los streamings también esta semana salieron los primeros reviews de Peacemaker, que estamos a punto de ver esta serie producida por James Gunn, derivada como un spin-off de The Suicide Squad, y pues muy bien, o sea, la crítica la agarró con mucho gusto Está, ya superó el 90% En Robert Tomeros que yo sé que eso es una Controversia y mucha gente dice ah, no, le está crea, vendido. No. no le creo nada
1: No le creo nada
0: no Yo, también tengo.
1: Nada. Yo sí eh, creo que... Rote, o mira, sea, Rote, mira, sí Rote, puede estar
0: Rote. tamaleados, pero tampoco es falso, o sea, 100% falso. O sea, sí.
1: a, mí, no, a y, mí me da mucha desconfianza, güey, me da mucha
0: desconfianza. Y, y lo hemos dicho muchas veces, o sea, sea Roberto de o sea el crítico que quieran incluso nosotros, o sea, la, la, la clasificación final la pones tú, tú dices si la película o la serie estuvo buena o no, lo que hacemos ¿La? aquí buena onda y humildemente entre nosotros al decir nuestra opinión, pues es precisamente es dar una opinión. Y igual Rotten Tomatoes, igual todos los críticos, para que te des una idea de lo que vas a a ver y ya decides con quién, sí, con quién sí, te el... sientes más a gusto. ¿va?
1: Ajá, sí, el problema es que Disney no nos da una mensualidad para que hablemos bien de sus películas. Güey. O sea, aún no, esperemos, esperemos. Aún... <ríe> Disney que si no le llega a dar, esto. siento corrompenos, Disney, corrompenos lo no, y nos
0: sentimos camaradas si nos sueltan dinero, pues vamos a empezar a decir que, que nos gustó
1: Eternals güey. exacto este, pero bueno, que sí, no, no, bueno, o sea, se ve y, bien o sea. sí, no, de que se ve bien y, y James Gunn, pues nosotros <ríe> hemos alabado mucho su trabajo Suicide Squad es una de las películas más divertidas y mejor hechas de todo el DCU a, a lo que voy es que como, dices, como bien dices tú, es una opinión. O sea, y de hecho, sí. tú y yo tenemos opiniones diferentes de entrada. Muchas veces. Eh, eh, lo que nosotros tratamos de hacer aquí también, con nuestra humilde opinión, y que no sí. necesariamente tienes que creernos a nosotros, es sí. decir, todo lo bueno, lo malo que nosotros, nosotros personalmente y subjetivamente uh -huh. estamos observando y viendo. Y después uh -huh. de eso... Ponerte sobre la mesa la posibilidad de que si tú quieres verla o no quieres verla y si vale la pena o no vale la pena, dependiendo de ciertos estándares, porque Ajá. también ten tenemos que tener una métrica, tenemos que decir, uh -huh. ok, la fotografía es esto, el guión es esto, las actuaciones son esto, etcétera, y, y pues tratamos de hacerlo lo más, digamos, este... Uh -huh. Eh, hacer un, 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 como dicen los gringos, objetivo. un objetivo, pues no objetivo porque no podemos, wey. la objetividad no existe, wey. así de sencillo, la objetividad no Perdón. existe, pero así hace, hacer como el, el guessing o, o el, el tratar de el, hacer el, el guessing.
0: Educate
1: y guess, Ajá, guess. es la palabra que está buscando, como dicen los gringos, el, el, el educate y guess. Eh, pues más sensible y posible que podamos. Eso mm. no significa que lo hagamos. O sea, somos no. dos pinches güeyes que nomás decimos lo que estamos viendo y lo que nosotros. Que nos queremos. gustan
0: los cómics, nos gustan las películas, que por sí, nuestra ya. carrera estamos involucrados en producción y podemos tener una opinión educada. Pero más allá de que eso, de que si realmente lo que digamos es cierto o no,
1: pues eso no, no.
0: Además, y... importa mucho más tu criterio y lo que a ti te guste. Y el, el asunto es que tú disfrutes la película, la serie, el libro, el cómic, ¿no? O sea, independientemente de lo que opinemos. Así como, lo,
1: así como lo dice uno de mis grandes, de mis grandes héroes del rock, Dave Grohl. Mm. O sea, los gustos culposos no existen, güey. Si algo te gusta, te gusta y se acabó a la chingada. Y todo el mundo puede decir lo que quiera. Si a ti te gusta y lo disfrutaste, date, güey. Está chingón. Date. Hasta chingón.
0: Ah. Ahora, no importa también, dices, ok, Roland Tomatoes dice 90%, más del 90% de, de aceptación de la crítica. No sería la primera vez que los críticos aplauden algo que la, que la República no acepta. Y uh -huh. no sería tampoco la primera vez que la República aplaude algo que a los críticos no les gusta. Entonces, uh -huh. esto simplemente es para darte una idea. Y lo que nos está diciendo esta, esta, esta clasificación o esta calificación de Roland Tomatoes es que pareciera que Peacemaker de, de James Gunn la va a romper. Y no, tampoco es una sorpresa, tú ves los trailers uh -huh. y dices, aquí hay una propuesta, güey. aquí hay algo interesante que ver. Yo sí creo que estamos con, frente a una posible, un posible hit de HBO Max. Y tú y yo tenemos una opinión muy cantada sobre cómo, cómo ha manejado Warner el universo de DC. Creemos que ha hecho ciertas cosas buenas, por lo general lo traen, no lo tienen bien, bien amarrado. ¿no? No, no está muy en su control y el rato vamos a hablar de eso. Pero sí creo que el soltarle la rienda a alguien como James Gunn con estas con estos personajes que si la riega no pasa nada es un es un gran acierto. Sí. Incluso sí. me gustaría que Disney hiciera eso. O sea, que Disney soltara ciertos personajes a ciertos directores o productores que pudieran arriesgarse a salirse un poquitito más de la fórmula MCU para de, entregarnos algo distinto.
1: Ajá, es algo como... lo que De hecho, ellos lo hacen en los cómics, güey. O sea, DC, mm. lo ten, DC lo tenía en vértigo y ahorita está Ay. tratando de que se dio cuenta que había algo ahí y está tratando de hacer algo como así medio edgy con Black Level, mm. que está mm -hmm. haciendo cosas interesantes sí. con ciertas novelas interesantes. O sea, luego platicamos de eso. Pero... Mm -hmm. y, y, dis, y digo, Disney slash Marvel, Marvel también lo hacía en cómics y lo ha estado uh -huh. haciendo también en conciertos también este, como lo que llamaban Marvel Knights, que uh -huh, era como uh -huh. también meterse con un tema de historias un poco más oscuras, diferentes... Uh -huh honestamente en ese sentido y ahí sí como nosotros siempre lo, lo hemos dicho honor a quien honor merece DC lo ha hecho muy bien en el sentido de cómo explorar ciertas áreas oscuras de su historia y de su universo y de sus superhéroes y por ejemplo lo acabamos de ver y precisamente con un, con un personaje como Peacemaker en Pax Americana de Grant Mor Morrison Max uh -huh. Americana, Grant Morrison explora precisamente todo este conjunto de superhéroes oscuros, de uh -huh. este, tramas medio metidas en medio de gobiernos con eh, este, cosas muy violentas, con cosas muy diferentes, y lo hace súper bien, o sea, Pax mm. Americana es uno de los grandes cómics de los que casi nadie habló hace un par de años, mm. y Grant Morrison sigue siendo uno de los mejores escritores que hay dentro del mundo de los cómics, entonces, también, eso es importante, que no es algo nuevo, no es algo que esté saliendo de la manga, y eso es lo que creo que DC tiene que aprender un poquito a manejar y a tratar de estructurar de mejor forma, uh -huh. que es aprovechar los recursos que tiene, que es algo que Marvel ha estado haciendo muy bien. Vas a aprovechar uh -huh. los recursos que tiene y explorarlos. Vamos a ver qué pasa con Sandman, vamos a ver qué pasa uh -huh. con Peacemaker, vamos a ver qué pasa con todo este conjunto de exploraciones diferentes que está haciendo, más allá de... Ahí va otro reboot de Superman, ahí va otro reboot de Batman, ahí va otro reboot, bueno, más bien, ahí va otra película que por fin se atrevieron a hacer de Wonder Woman y a ver qué hacen. Pero en realidad, o sea, tienen 30 años haciendo películas y reboots de Batman y Superman, güey, cuando tienen 80 años de cómics y un universo gigantesco de personajes.
0: Sí, completamente de acuerdo. Entonces, bueno, esta semana se estrena eh, Peacemaker al momento en el que estamos grabando. Es esta semana, no es la otra, ¿no? Al momento uh -huh. que estamos grabando todavía no se estrena Peacemaker y pues vamos a ver y daremos nuestra opinión una vez que arranque la serie. Esperamos realmente que sea algo que, que esté distinto, entretenido, que nos, que nos, que nos sí. saque una sonrisa en el mundo de la República. A final de cuentas... Yo no tengo camisetas de Peacemaker, <ríe> no, tengo, o sea, no, soy, no sé si hay un fan de Peacemaker por ahí que sí, es que Peacemaker y su, su mitología es bien profunda, no sé. <ríe> Pero bueno, si sí lo hay, respeto para ti. Y vamos a ver qué hace James Bond con este personaje que tú pues, clase B, no es del, no del, del roster principal de, de, de DC Comics. ¿no?
1: Sí, y que, quedándonos con, con dentro de DC también, ahorita... Eh, ya ha habido varios este, rumores, pláticas y gente hablando acerca de The Flash, uh -huh. que la película ha, de, ha dejado mucho de qué hablar. El primer, el primer, el, lo primero que mencionaron es que sí, que ya Ben Affleck y Gal Gadot este, uh -huh. confirmaron que van a salir en The Flash. Este, uh -huh. Ya está ya súper está confirmadísimo su, su aparición en ella. Y Ben Affleck también hizo un comentario que, si quieres mencionarlo tú, Está sí, o sea, como muy básica, curioso.
0: Básicamente se despidió del DCU. Este, básicamente uh -huh. dijo, esta es mi última aparición como Batman. Y de hecho, lo que hice en la película de Flash es pro probablemente lo que más me ha gustado hacer de Batman. ¿Quién sabe qué escena hizo cómo la cómo la hizo? Eso suena a quizá vamos a ver la muerte de Batman de alguna manera.
1: Este, pues, no sé. Es, pues quién sabe, porque otro comentario que hizo es que... Dijo que hacer Batman ha sido una pesadilla para él como actor. Oye, se le
0: nota, oye, se le nota. Sí. Y, ok, podemos echarle toda la mierda que queramos a, a, a Warner y también este, a. Ay, se me fue el, el nombre del director. Este, Josh, de Josh Y le podemos echar toda la mierda que queramos a, a Josh Whedon. pero mucho también los fans hemos hecho muy difícil el camino de estos, de estos actores. O sea, eso de estarles mentando la madre en, en, en Twitter y estarse quejando ha hecho que sea difícil para el productor, para el escritor, para el actor, pero también sí, definitivamente el DCU nació con la pata chueca ¿no? y, y Warner no ha ayudado, que al, hasta cierto punto creo que los fans hemos tratado mejor a Ben Affleck de lo que lo trató la, la, del, el estudio, ¿no? pero aún así como que no tenía ni pie ni cabeza esto, ¿no? por ningún lado, y se entiende que alguien como Ben Affleck que traiga una carrera, una trayectoria, que en realidad no le hace falta hacerse más famoso, diga, pues, ¿en qué me metí, cabrón? <risa> o sea, neta. ¿Sí? Y, y sobre sí. todo por amor, porque él, él es fan de Batman.
1: Es, ese es el problema más grande, y creo que siempre lo ha tenido DC, y no es algo... Fíjate, es algo bien curioso. Marvel... Eh, y te digo, no, está, no estamos tratando de ser así de que no, es que nosotros somos Marvelitas y la madre, o claro. sea, y que nosotros no, odiamos a DC. No, no, no. Ahorita, vamos, es que ahorita no. vamos a
0: criticar a Marvel, aguántenlo tontito.
1: Sí. <risas> sí. Marvel era un estudio que producía cómics y gracias al éxito de una inversión que hicieron muy inteligentemente, que fue la de hacer Iron Man, se convirtieron en un estudio de cine y ahorita tienen las dos casas, tanto la casa de los cómics como la casa del de estudio, o sea, como un motorcito aceitado que está funcionando mm -hmm. muy bien, lo de estar bajo el manto de Disney, acaba de suceder hace poquito, o sea, poquito sí. hace que, tres, cuatro años de hecho, el, el gran logro, el gran logro de Marvel que fue llegar a Endgame fue prácticamente ellos solitos, wey, ellos solitos como Marvel Studios como mm -hmm. un estudio independiente lograron hacer mm -hmm. eso Uh -huh, uh -huh. Lo bueno es que te,
0: de Disney es que Disney les abrió la cartera y lograron hacer cosas que no hubieran hecho otros Y hay que lamentarlo. Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Paralelamente, eh, DC Comics es un estudio de este, que producía cómics, obviamente, pero que tenía años, si no es que décadas, porque no recuerdo ahorita exactamente la fecha, en que Warner Brothers los adquirió y era en uh -huh. una subsidiaria de Warner Brothers. Por eso, por eso para nosotros era como muy natural ver películas de Superman, ver este, series de, de Batman animadas, ver este, de, la, Flash en televisión, ver Lois mm. and Clark. ver y, y nunca escuchábamos de estos problemas o de estos detalles de que no es que los derechos, no es que el problema. Warner Brothers tenía años, décadas siendo dueño mm. de DC Comics. Todo esto también se veía reflejado en los cómics. O sea, tú veías, nosotros veíamos que cada cinco años, cada diez años, cada seis años, diez años cuando mucho, pero en realidad era como cada cinco o seis años, DC Comics tenía que rebotear todo su desmadrito sí. en una crisis de tierras infinitas, en una crisis de identidad, en una crisis de... Sí, wow, las okay. capa, el, el, la crisis de las capas, la crisis de las máscaras, la crisis de los pantal pantalones con calzones rojos. o sea la, Así, güey. Entonces, cada rato tenía que estar reboteando todo porque no sabían hacia dónde iban y qué es lo que estaban haciendo. Y tristemente, ese desmadrito que traían en los cómics... Se vio reflejado en las películas y es el mismo desmadrito que traen en las películas, güey. O sea, sí, no sí, es sí, que sí. les estemos echando tierra nomás por echar tierra. Y es uh -huh. un rollo de que, güey, si en los cómics nosotros, o sea, nos sentíamos este, frustrados porque decías, si güey, no mames, no pueden pasar más de... Otra vez, Más cabrón? de 10 <ríe> años en que, güey, tienes que otra vez volver a empezar todo y volver a iniciar y volverme a mostrar el origen de Batman y volverme a mostrar el origen de Superman. Ah, pero ahora el detallito es que esta piedrita avanzó una cuadrito sí. más para acá, y así, no, wey, era...
0: el recurso narrativo funciona, y Crisis en Tierras Infinitas, el cómic, es uno de los grandes ejemplos de cómo dijeron, a ver, esto ya está muy revuelto, vamos a arreglar la casa y arrancamos de cero, y vinieron grandes historias que incluso han borrado de nuestra memoria o de la memoria colectiva de la república como era antes. O sea, el ex-Luthor claro. que conocemos hoy en los cómics es resultado de las crisis de las tierras infinitas. Y ya, uh -huh. es difícil pensar en el ex-Luthor original, el científico loco que quería dominar el mundo. Para en nosotros, la armadura
1: ya, verde y eh, todo eso. Sí, güey. Bueno, sí, sí, sí. Porque estuvo
0: muy bien reboteado, como el origen de Superman estuvo muy bien reboteado, el origen de Wonder Woman muy bien reboteado a, a raíz de crisis en tierras infinitas, y muchas de esas cosas ya se quedaron permanentemente. Pero luego, cuando uh -huh. abusas, Zero, Zero Hour The eh, New 52 est estas series que dices tú Ay, otra vez, este, no estoy tan seguro de hacia dónde quieres ir y además no ha pasado tanto como para que me quieras hacer olvidar una continuidad que he tenido que he estado leyendo los últimos cinco años ¿no? este
1: y ese y es el, el problema que está sucediendo ahorita con The Flash uh -huh. que The Flash Exacto. está buscando hacer eso, o sea, porque seamos honestos Flashpoint es una gran historia es un uh -huh. gran cómic pero uh -huh. es otra crisis en Tierras Infinitas con otro uh -huh. nombre, we. O sea, básicamente uh -huh. es, es lo mismo, y, y no sé si tú opinas lo mismo.
0: Para mí Flashpoint no es un rebuteo del universo. Más bien es una exploración del universo.
1: Y ah, es... Ojo, sí, ojo. Ojo porque en los cómics sí fue un reboot. Después de Flashpoint surgieron de New 52 uh -huh. y se bueno, reinició pues sí. todo sí, el sí, universo. Sí, sí, o sea...
0: sí, sí, sí tiene razón, tiene razón. O sea... Pero creo que lo interesante de Flashpoint no es ver cómo cambia el universo, sino cómo, cómo el, el atrevimiento de Flash libera ciertas posibilidades en el universo DC y nos deja ver ciertos personajes como el Batman, el, el Batman que no es Bruce Wayne, sino que es Thomas Wayne, el Superman en otras condiciones, la batalla mm. del, de, de las Amazonas contra, contra los Altalanteanos Hay un montón de cosas ahí, lo, los chicos Chazam, un montón de cosas que nos da... Es una especie de Kingdom Come, pues. O sea, es uh -huh. más una exploración del universo que, que, que una razón por la que vamos a borrar y hay punto, eh, es un punto de partida para una nueva narrativa que parece ser, según los rumores y según lo que hemos visto entre, el, entre la declaración de Ben Affleck y la declaración de Gal Gadot, pareciera que ya va para allá vamos. Y creo que lo que más ha encendido un poquito el coraje colectivo en el Internet es que quieren borrar de la continuidad el Snyderverse. Y... Sí. Hijo, o sea, podríamos opinar lo que quieras de Zack Snyder en su Liga de la Justicia, te gustará, no nos gustará, aquí nosotros ya hicimos nuestro video de opinión, nos gustó mucho lo que hizo Zack Snyder, pero no puedes, es más, estás, estás echando a la basura justo lo que estamos abriendo, o sea, si hay algo que se hizo posible con el multiverso y lo acabamos de experimentar con la casa de enfrente uh -huh. con Spider-Man... Ya no rebotees nada, ahora todo es posible. El, 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 la Liga de la Justicia de Zack Snyder puede seguir existiendo en una línea paralela, no bueno, tienes por qué negarla y hacer enfadar a un grupo de fans.
1: Sí, o sea, y fans que ya no van a regresar, a lo mejor van a seguir comprando uh -huh. cómics, pero que, que va a ser difícil que regresen. A, lo, a las películas y qué es lo que está buscando, o sea, porque además la crítica quieras que no, sí termina dañando eh, la reputación y las películas y termina o sea, por eso también ellos se quejan de que bueno, ok, tuvimos un semi-éxito de 500 millones, pero no mames, Spider-Man ya va lleva, lleva, lleva por 2 billones ¿Cómo podemos uh -huh. llegar a Spider-Man? Pues deja de hacer las jaladas que estás haciendo sí. y a lo mejor vas a poder llegar a ese nivel, y otro problema muy grande también uh -huh. es que, ojo, Spider-Man No Way Home es una construcción de cuatro uh -huh. películas uh -huh. para uh -huh. llegar a este punto. Es como dicen ellos, es que ¿por qué Justice League no llegó a los dos billones que llegó Endgame? Dices, güey, porque Endgame es una construcción de casi 20 películas y de 10 sí. años en donde te vas planteando y vas organizando y vas paso a pasito construyendo algo. Uh -huh. Estos cabrones quieren... Que en la segunda película ya sea el acaboso y sea un problema mundial y todo el rollo, y el mundo Ajá. se va a acabar. Y lo han hecho desde el Superman Man of Steel 1, güey. O sea, sí. lo hicieron con Man of Steel, lo hicieron con Wonder Woman, lo, lo están haciendo ahorita con Justin Lee. O sea, todo se vuelve una mega producción, mega catástrofe. Quieren hacer que, quieren hacer que cada película sea un endgame y no va a pasar. Y es poco probable que pase y, y está cabrón estar esperando ese mismo resultado grandilocuente, gigante y mm. experimental y grandote en cada película cuando no te das mm. el tiempo de construir y de armar y de preparar las cosas. O sea, ¿por qué? Porque tú vas amando y vas queriendo un personaje conforme va avanzando desde problemas pequeñitos hasta problemas gigantes. El problema de Spider-Man en la 1... Era insignificante en comparación uh -huh. con el problema de No Way Home. Uh -huh. O sea, el, de, la, el problema de Homecoming. Por eso vas construyendo poco a poco. Entonces, cuando llegas al problema gigante dices tú, ah, sí, es el crossover de finales de año donde todos se juntan y todo el rollo. Sí, es crisis en tierras infinitas, güey. No mames. Entonces, Exacto. ese es el problema más grande que yo veo en las uh -huh. películas de DC, que cada película quiere ser esta, este endgame gigantesco porque sienten uh -huh. FOMO de la casa de lado güey, no mames. Exacto, exacto. <risa>
0: Exactamente. Y
1: otra cosa que también, y siento que muchos fans
0: no lo terminan de, de ver, es una cosa es que nos llenes de easter eggs los guiones a, a los geeks y que digamos, ah, uh -huh. eso es referencia a tal cómic, ah, eso es como la armadura de Batman en tal serie, ¿no? Y otra cosa es que quieras es que toda la audiencia entienda las, tus referencias ocultas. ¿no? Y entendamos sí. que los camaradas somos una fracción de, de la lana que entra a taquilla, una muy buena fracción. Y además, nuestra emoción hace contagia a otras audiencias para querer ir a ver. Pero si esas otras audiencias se, se, se sientan y no entienden, que fue lo que creo, yo sí sigo pensando que fue lo que le pasó a Batman v Superman. Agarraron como cinco o seis cómics y los metieron a fuerza en un solo guión. Entonces, nosotros podemos medio llenar los vacíos y entender, ah, es que el ex-Luthor hizo esto, ah, sí, Jimmy Olsen, ah, sí. Pero el, 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 el espectador promedio del cine dice, no entendí ni madre. Uh -huh. <risa> y, y, y entonces la película se siente vacía, se siente rara. Entonces, a muchos de, de los geeks, a lo, de, de los fanáticos del cómic, no nos complace porque no termina de hacer clic Y al resto de la taquilla dice, no entendí nada, sí está muy padre ¿Eh? los efectos, pero
1: va. Es lo que hablábamos al principio de nuestras métricas, cuando hablamos decimos, güey, es que la edición está rara, está jumpy, no se siente mm. porque hicieron esto, es que el guión está bien extraño, tiene huecos, o sea, no importa que seas un superhéroe o que seas la señora de la esquina que vende tortitas y la película se trata de ella yendo a una casa a limpiar la casa, güey, o sea, uh -huh. y esas películas han ganado oscars y Exacto. estas películas, o sea, si nosotros seguimos tratando como, ah, son películas para niños, no es cierto, güey o sea, no es cierto, Exacto. porque y el mejor ejemplo que podamos poner es Pixar, o sea, uh -huh esa es una película para niños, ahí está Toy Story mm. es una película para niños y no mames, wey. yo no Impecable. conozco una, un adulto <ríe> que no le guste que no la disfrute y que no mm. le fascine verla, o sea en cuanto a, está bien construida, está bien armada, tiene un guión genial, está súper bien dirigida, está súper bien actuada, mm. ojo actores de voz, pero es lo mismo mm. es exactamente lo mismo si tú no respetas esas métricas digamos naturales de construir algo, hacerlo mm. bien Hacerlo uh -huh. bien por hacerlo bien, pues no te va a funcionar, güey. Así si tengas a Spider-Man o tengas a Batman o tengas al superhéroe más famoso del planeta. O sea, no va a funcionar. Y lo,
0: y lo hemos dicho varias veces aquí en diferentes temas. De hecho, fue parte de lo que comentamos en el review de Dune. O sea, un, las películas que traen cierta calidad cinematográfica no juegan las mismas reglas del todo que las palomeras. O sea, cuando tú te avientas o cuando el director se avienta a hacer una película que es seria, que es profunda... Le exiges un poquito más en términos de montaje, en términos de fotografía, de actuación, de dirección. Las películas palomaras tienen la libertad de ser un poco más permisible. O sea, digamos No Way Home. No Way Home tiene un montón de errores, lo platicamos, tiene un agujeritos. Pero me vale madre porque la película está entretenida y está bien uh -huh. hecha. Y, en, y la estructura principal de la película está bien armada. Entonces, perdón agujeros de guión porque no importa. Pero cuando tienes agujeros de guión, pero además la película está mal armada y tiene pedazos de guión chuecos, güey, pues, pues ni, ni cómo ayudarte. O sea, porque ni la crítica ni los fans lo vamos a, a, lo vamos a permitir o lo
1: vamos a aplaudir. Claro, exactamente. Pues bueno, sí. ya nos cansamos de hablar otra vez, sí. una vez más, mal de DC. <risa> y ahora vamos a hablar mal de la Otra Casa. Sí, porque este... seamos parejos,
0: güey, porque luego dicen que sí. somos de citas Y vean nuestro resumen del, del 2022. De en realidad dijimos que Marvel no se vio tan bien. Ajá, de hecho. <ríe> este, Marvel, sacó
1: 2021, una película, Mar, Mar, Marvel sacó una película buena de cuatro, güey. No, no, sí, no, sí, no, sí, sí. no es buen porcentaje de bateo. ¿eh? <ríe>
0: no. Y precisamente hablando de eso, y lo comentamos en nuestro resumen del 2021, dijimos, bueno, hay una película ahí que dices, bueno, la menciono o no la menciono, ¿no? Y es Black Widow. Uh
1: -huh. Sí, vean nuestro review, a nosotros nos gustó Black Widow, o sea... Está entretenida está entretenida, sí. está buena a secas, punto, no es la gran sí, obra sí, maestra, sí. Pero, pero está entretenida, Black sí.
0: Black Widow en los inicios del MCU hubiera sido un wow o sea, y uh -huh. es imposible verlo así porque está construida sobre el MCU, pero sí el, el nivel de Black Widow hubiera sido un buen nivel para una segunda tercera película de, de, del MCU o sea, un, un Thor, un Capitán América First Avenger más o menos por ahí. A nivel de lo que ya estábamos viendo del de, de MCU, en ese momento creo que Black Widow cumple, pero deja ciertas expectativas en la mesa. Y creo que por eso también sí. no terminó de ser tan querida. Ahora,
1: sí, no es ahora la película. Eh, no, pero también eso hay que tomarlo en cuenta. O sea, imagínate que tú llegas y un día te dan de cenar un taquito de carne, y tú dices, ¡ah, qué rico! Y al día siguiente, te sirven este una lasaña, y luego uh -huh. al siguiente, te sirven un pinche bistec, así bien chingón, perfecto, y luego al día siguiente, te traen otro taquito, da, y dices, güey, espérate, ¿tú, ¿tú, mami? No, mami, espérate, <risa> ya me, o sea, me estás elevando, ya, ya me serviste el bistec, güey, yo qu quiero otro bistec, uh -huh. güey, mínima, mínimamente uh -huh. quiero otro bistec, güey. Entonces, es así que, ¡ay, güey! O sea,
0: ese es, esa es la problemática en la que está el MCU hoy, porque ahí está Eternals, que francamente yo no soy fan de Eternals. La quieren meter en la terna del Oscar. A mí se me hace que esa película no tiene pies y cabeza. Es, está woke por ser woke, está metido personajes que no tienen sentido. No me, a, a mí francamente no me gustó Eternals. Y también platicamos Shang-Chi. Ah, está chancho. mal, pero... A,
1: a, mí, a mí me pareció mm. mala Chanchi o sea, me pareció mm. así de que mala, mala, o sea... Y entonces el MCU se está
0: enfrentando a su propio éxito. Uh -huh. Y a esto le sumamos el error, ahora sí que el tremendo error de haber querido... Eh, ¿Cómo se podría decir? Inyectar seguidores a Disney Plus a través de Black Widow. Y, Dios, o sea, realmente... Marvel Disney tuvieron un tropezón espantoso durante el 2021 y se refleja con ahora que están saliendo los reportes, porque pues ya saben que acabando el año, empezando el año, empieza todo el mundo a, a lo mejor lo peor, lo máximo, etcétera, y ya salieron los números de la película más pirateada en todo el año, fue Black Widow, y eso uh -huh. representa 600 millones de dólares de pérdida para Disney. Y entonces y se me entendemos... Se me hace por...
1: poquito, güey.
0: Y entonces entendemos por qué Scarlett Johansson. Dije, eh, O sea, pérdeme, y, y podríamos decir mil cosas sobre la reacción de, de la mujer acerca de, de, de la pelea con Disney, pero también lo platicamos cuando hablábamos de la nota. que harías tú? Ella tiene la razón, ¿no? Claro, Ella
1: tiene la razón. sea guardadas
0: las proporciones, güey. Entras a una chamba y se supone que te iban a pagar 200 pesos más y dices, güey, mis 200 pesos, perro? O sea, Ajá, ¿dónde están, güey? Claro, y, y bueno, ya llegaron a buenos términos, ya se arregló. Pero uh -huh. entonces también viendo estos números, te das cuenta del tremendo error que fue el, el Black Widow. Y a mí me pone a pensar cómo hubiera sido el desarrollo de Black Widow en una época, en el 2019, antes de que estuviéramos viviendo lo que vivimos en estos últimos dos años.
1: Ha sido como, este ¿cómo decirlo? Como una reacción a las circunstancias en lugar de una estrategia. Entonces, Pero fíjate que sí en en,
0: en, en, compara en comparación de las decisiones que tomó HBO y Disney, creo que Disney sí se vio bien sentado, Y ahí es donde salen mm. sale los cuernos del ratón, cabrón. Porque ese Disney Access o esa Disney ah, Premier, o no es una rayada. Sí. O sea, yo ya te estoy pagando eh. un servicio por tu contenido. Entiendo que habrá ciertos como ciertos estrenos más premium, pero no no puedes tratar de sacarme lo que no estás ganando en taquilla porque pues ya te estoy pagando el servicio de televisión y es el, ese es el servicio que, que quiero. O sea, Netflix jamás ha puesto una película a un pago extra. Netflix uh -huh. eh, estrena lo que sea que esté produciendo en Netflix. Ahora, no, imagina, imagínate,
1: que, imagínate que, que HBO te dijera, ah, ya estás pagando la suscripción de... De HBO, pero te mm. necesitas pagar 50 pesos más si quieres ver la nueva temporada de Game of Thrones. ¿What? ¿What? Sí,
0: sí, <risa> sí, exactamente. O, sea, o si la quieres ver una semana antes que los demás. No, no, no o sea, no lo voy a pagar. Eso, este, y, y creo que ese fue el error de Disney y, y les costó, pues, les costó 600 millones de dólares. Y, y Spider-Man creo que fue a la prueba. O sea, a ver. Claro. Primero la sacamos al cine, que rompa la taquilla. Y entonces se convierte en un producto deseable para mi streamer. Y ¿sabes qué? Aquí es donde va a estar. Que bueno, que no sé cómo están los derechos de, 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 de Spider-Man, porque es de Sony, no sé dónde va a estar finalmente el, en, una vez que se estrene. Pero eso es lo que, lo que va a pasar, lo que pasó con Shang-Chi, lo que está pasando con Eternals, que la gente que no la vio al cine se está esperando para que en una semana ya no la van a liberar. Y así vamos a estar esperando hasta que tengamos la versión digital bien de Spider-Man. Y además, para los camaradas que no han ido al cine... Y no la han visto y dicen, ya hablaron mucho, la voy a ver. Por favor, no le hagan caso a la, a la gente del, del parche. No se arrimen a los Siete Madres y no la vean ahí. Es una película que vale la pena en, en gran pantalla. Sí, vale la pena en sí. gran pantalla y luego verla a gusto en tu casa para verle detallitos y demás. pues Esa es la naturaleza de esas películas. O sea, pensemos sí. que Endgame no se hubiera estrenado en el cine. O sea, que no hubiéramos estado todos sentados en la sala del cine a las 12 de la noche gritando al mismo tiempo, llorando porque, porque el Capitán América levantó el martillo de Thor y porque dijo Avengers Assembles por primera vez. Esa es la emoción de ese tipo de películas. No, claro. no, 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 sé, no puedes quitar una de no, otra. Y por eso una vez que salió en Disney+, vez pues la empezamos a ver y volver a ver y volver a ver y, a, y se convierte en una cosa que dices por eso estoy pagando Disney Plus, para poder volver a ver Avengers Endgame cada vez que me den ganas. ¿no? Y es más, uh -huh. lo voy a adelantar nomás para ver dónde levanta el, el, el martillo y con eso me voy a emocionar, <risa> ¿no? Y listo, ya, me puedo ir a dormir.
1: <risa> Pero sí, bueno, Disney
0: verdad. aprendió la lección feo, ¿no?
1: Pues eh, sigue aprendiendo la lección, precisamente de eso quería uh -huh. hablar ahorita, de que, este, las no, la nueva película de Pixar, eh, la de Turning uh -huh. Red, la de Turning Red, este, acaban de anunciar que solamente va a salir en Disney Plus. Entonces, también, obviamente la situación afuera no está para, o sea, sí que no, oh, está, el horno, no está el horno para bollos. Uh -huh, uh -huh. Sin embargo, este, al parecer, y este es solamente un rumor, no es una noticia, pero es un rumor al parecer la gente, los ejecutivos y la gente dentro de Pixar están igual que Scarlett Johansson, están un poco molestos, porque si bien se vieron forzados a meter, por ejemplo, Soul, que es una gran, gran película de lo mejor de Pixar en toda su historia, ellos estaban esperando empezar a hacer release también en cine y empezar a sí. generar una taquilla diferente y empezar a generar revenue y generar, pues, obviamente... O su, o seguir creciendo con su nombre y no, al parecer les van a hacer lo mismo que Scarlett y están forzando el contrato para que solamente aparezca en Disney Plus y la gente mm. dentro de Pixar al parecer no está muy contenta con eso mm. y están a, a, aparentemente están empezando desde problemas similares a los que sucedieron hace un año con Black Widow
0: y es una tristeza porque Turning Red está en la lista de las cosas que la gente más está esperando durante el 2022. Se ve como una buena sí. película. Estamos acostumbrados a que Pixar nos dé buenas películas. Es triste que lo quieran reducir a un estreno de, de streaming, por lo que puede sí. implicar para, para ellos y para todos los demás. Pero, en fin, y también hablando de estos tipos de decisiones, Sony también anunció que debido a lo que estamos viviendo, se supone, ha retrasado el estreno de Morbius hasta abril, de enero para abril, que yo creo que, uh -huh. oh, no, de hecho, no creo, Morbius es la película más retrasada de la historia, o sea, ya creo que ya tiene más <ríe> retrasos que, 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 New, que New Mutants, y ya estamos en el punto de, ¿en serio? Ya, pues ya, suéltale el streaming, güey, o sea, ya, o sea, la neta, de, no sé, o sea, cre creo que Jared Leto necesita ir a Catemaco que, que le den una limpia, porque cada vez que se rima <ríe> a películas de superhéroes algo, algo malo sucede, yo no estoy tan seguro de querer ver Morbius en el cine. Yo creo que ya hubiera sido benéfico que lo soltaran en el streaming. Yo no,
1: estoy, yo no estoy seguro de querer ver la película, punto, güey. Mm -hmm. O sea, güey, hacía años, años que no me pasaba mm -hmm. esto. Güey. Empecé mm -hmm. a ver Venom, este, Let It Be Carnage. Sí. Güey, a la media hora la no. quité, güey. No la terminé de ver, güey. No la terminé de ver eh, y, y me otra valió, las o sea...
0: Es otra de las consideraciones de streaming versus taquilla, güey. O sea, el Venom Let, Let Canash, No la voy a defender. Para nada es una buena película. A menos a mí no me gustó. Pero como la fui a ver al cine, güey, pues ya me la chuté. <risa> Estoy ahí, güey. O sea, ya no me va a salir. Sin embargo, en streaming, si algo no me gusta, me voy.
1: Sí, Maligno. No, pues le, la quito, a varias personas...
0: Varios amigos, fans del, del terror me han dicho que debería de terminar de ver Maligno, de James Juan. La verdad es que yo empecé y a los 10 minutos dije, con permiso, no, no no quiero. A lo mejor después, más adelante, entenderé el sabor y, y me terminará gustando. Quizá lo vuelva a dar una oportunidad, pero eso le pasa mucho a estas películas. Y eso también exige que la película que se va a estrenar en streaming sea mejor. Porque si yo tengo el control en la mano y digo, sorry, voy a invertir mis dos horas en otra cosa pues también le afecta al, 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 ¿cómo se dice?, al desempeño de la película. En el Pero caso es... de Venom, si hubiera sido un, un, un estreno exclusivo de streaming, creo que lo hubiera ido muy, 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 muy mal.
1: Y... Sí, a, también es un arma de dos filos, obviamente, porque mm, también hay, mm. hay películas que tienes que darles una oportunidad. Y dices tú, ah, ¿sabes qué? Pues sí, termina la de ver porque hay una mm -hmm. vuelta de tuerca, porque pasa algo interesante. Pero seamos honestos, o sea, si, si tú ves una construcción donde está mal, donde hay cosas que no tienen sentido, donde está todo chafito, acomodado con palillitos, todo así, uh -huh. dices tú, no, o sea, no, 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 o sea, uh -huh. simplemente no. Y es lo que me pasó con, con Venom, o claro, sea, con claro. Venom Carnage, o sea, la empecé a ver y a la media hora dije yo, qué pendejada es esto, o sea, mal hecha, y mal la actuada, la 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 mal de o sea, casting no.
0: Lástima sí. de Carnage, porque Woody Harrelson es un buen, es un buen Cassidy, es un buen Carnage, pero bueno, en pues, fin, sí. pero hablando de Morbius precisamente en, en ese sentido, pues yo ya la vería como una película de streaming porque no estoy seguro y tú mismo lo, no sé si la quiero ver, yo no sé si la mm -hmm. quiero ir a ver al cine, probablemente la vea hasta ¿Eh? que esté disponible en streaming, ya pasó demasiado tiempo, creo que lo que filmaron, yo no sé ya si encaja o no encaja con, con No Way Home y con todas las cosas, ahí hay un montón de especulaciones de bueno, entonces, si Morbius sucede en el universo de Venom, entonces es, esto tiene sentido o no tiene sentido con, 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 o sea, con lo que vimos en No Way Home. Uh -huh. ¿Qué sabe? Y ahora, y justo para donde iba, y que fue un, un insight de nuestro agente Mike Choro, que tenía un rato de no aparecerse con, con sus reportes directos de, de la industria, parece que la barra que nos pusieron es que, por el villano de Transformers que está representando esta nueva ola a nivel mundial, era la razón por la que estaban retrasando, pero resulta que no. Que es uh -huh. más bien una decisión de billetes y tiene que ver con, con, con el fisco y con, con lo que reportas de ingresos que dijeron, pues mira, nos fue tan bien con Spider-Man, ¿no, Home, sí. Que mejor tal un poquito más para adelante para que los números se reporten en el 2022. Ajá, Eso... Sí. Eh, pues también te habla mucho del de, de impacto que está teniendo Spider-Man, que también eso a mí me deja mucho que pensar acerca de qué va a ser Sony con eso. O sea, estoy seguro que ahorita ya están hablando con Emma Stone. O sea, si ya, ya llevan como 10, 15 llamadas con su representante. A ver, vamos a hacer una película de Spider-Man. Este, oye, ¿qué onda? La tercera parte de, de Spider-Man con Andrew Garfield. Hay un montón de, de, de planes alrededor porque les dejó un dineral. Caro. Y aguas, porque les dejó un dineral y la película está muy bien hecha. Precisamente porque está muy bien pensada. Entonces no empiezan a tirar proyectos a lo tarado porque vamos a caer en Venom del Daredevil.
1: Exactamente. Uh -huh. Sí, 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 sí. Pero bueno, esperemos que no en pase fin. eso. En Morbius en la fin. veremos
0: en abril, si es que se nos antoja, <ríe> y ya diremos qué opinamos. Si Jared Leto se limpia todos los problemas que ha tenido como superhéroe, o oh, si sí. hey, Jared Leto habla con Kevin Feige, mejor que te dé una chamba directo él que me hace que va a ser Gracias. más fácil que, que entres a ese universo por ahí. Hay un actor que abrió un poquito la boca y, y soltó una, una noticia que pues, está raro porque Marvel no ha dicho nada y él, las, las razones por las que sabemos que Bill Murray es parte del MCU es porque Bill Murray lo ha dicho las dos veces en la entrevista. Primero, él solito dijo que, iba, que estaba preparándose para una película de Marvel y dejó entrever que, 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 con qué director. todo esto dijimos, ah, entonces Bill Murray va a salir en, en Ant-Man and the Wasp. Uh -huh. Y ahora en una entrevista le dijeron, uh -huh. oye, pues que te vas a sumar al universo de los superhéroes. ¿Sí? ¿Cuál es tu superpoder? Y dice, pues más que mi superpoder es que soy villano. Y tú, ¡ah! ¡El Bill Murray es villano! <risa> <risa> Entonces, pero pues sí, también el señor ya está en una edad y en una categoría de, entre los actores de Hollywood que puede decir lo que quiera. <risa> o sea, él puede llegar sí. a decir el secreto más clasificado de Disney y nadie lo va a tocar porque pues, es porque Bill Murray. Ya sé.
1: Sí, que este año lo vimos en dos películas este, uh -huh. interesantes. Una no la he visto, que se me antoja mucho, que es la de The de, eh, de French Dispatch de, uh -huh. de, de Wes Anderson. Uh -huh. Y la otra fue la de Ghostbusters Afterlife. Este, uh -huh. que... Tenemos opiniones encontradas ahí. No, Opina... Sí te gustó. Se está entretenida esta palomera, pero no sí. es así como que digas tú, wow, la película. A mí, a mí
0: sí me soltó lagrimita, güey. Sí, sí. Sobre todo porque yo, mí... soy, yo soy fan de Egon, güey. Siempre Egon ha sido mi, mi bueno, castellan más favorito siempre.
1: Eh, eh, eso es lo que te iba a decir, o sea... Eh, Sin sí momento... <risa> es... bueno o bueno, sea, ya pasaron seis meses. <risa>
0: bueno, okay. Este... El, si no el,
1: el único momento, el único momento que realmente se me hizo bonito y que dije yo, ah, está es chido eso ya, y dale, dale, ya que se acabe, es ¿Mm? cuando sale el fantasma de Egon con la, ¿Mm? con la niña.
0: Sí, o sí, sea,
1: sí. Ese, ay, güey, <risa> chido, o sea, está, está muy bien manejado, está bien chido, pero hasta ahí, o sea... Fuera de eso, la película... Pero es un buen visto... casting,
0: ¿no? La chica es muy buena, eh, lo, el ey, hermano ey, hace ey, lo ey. que tiene que hacer, sí, ella. sobre Paul Ruzzi sí siento que está ahí metido por, por taquilla, o sea, desde que hay un actor conocido para que la gente diga, ah, es el mismo güey que sale en Ant-Man, ¿no? <ríe> y ya, Ajá. este, pero ahora sí hace una química padre como maestro, padre, surrogado con la niña particularmente. Uh -huh. Y sí me interesa ver la evolución de esto. Siento que debieron haber salido un poquito más los cazafantasmas clásicos. Sin embargo, está bien, está bien. A, a mí, esta, no, a
1: mí no es, me, me gustó. Súper, súper. Y te digo, es, es que es, a mí eso es lo que más me caga de las películas. Esta súper Deus Ex Máquina, el final. <risa> pues
0: sí. Así sí, está sí, son es cosas que, que te sacan de aquí. Sí, sí y sí, te se sí, terminan en... arreglando
1: ah, películas No O sea, porque sí. hacen eso. O sea, no, no.
0: Bueno, siendo justos, pues, Ghostbuster nunca ha sido así como la, la solidez del guión, ¿verdad? Sí, ah, no, cosas... claro que no. <risa> siempre, pero, se, pero...
1: siempre, siempre,
0: siempre resuelvan el mundo por una estupidez. ¿no? y, y sí, es parte pero lo, de la magia lo,
1: de lo lo hubieran resuelto de una manera mucho, o sea, más sí. sencilla, más sí. práctica, algo. Ahora, no sé.
0: Este Ghostbuster, Ghostbuster After Life contra Ghostbuster con las mujeres
1: ah, la otra ni la vi, güey, o sea ahí, ahí no, yo llega. sí vi las
0: dos yo sí vi las dos y sí te digo de antemano pero por mucho, güey, entierren y desaparezca la, 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 la película de las mujeres y me quedo con Ghostbusters Afterlife, pero mil veces y pues sí tengo curiosidad, ¿hacia dónde van a llevar la franquicia ahora? Eh? Pues, y sí. pues, y bueno, Bill Murray vestido de casa fantasmas pues, también sé, es un gran es un gran momento del cine para, lo, para la república volverlo a ver y, pues, sí, pues, y ver, sí, está bonito, verlo, sí está bonito ¿no? verlos juntos Sí. Sí, estuvo, sí estuvo padre. Pero, pero bueno, es... el caso es que va a ser villano y eso me, me gusta porque no sé, digo, seamos sinceros, o sea, tenemos muy en la cabeza a Bill Murray como actor comedia, de comedia, pero es un gran actor. Entonces... Uh -huh. Sospecho que va a ser más ese tipo de villano medio simpaticón, más como lo que estamos viendo con Valerie, con esta Luis Dreyfus en, 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 en el MCU, en, en Black Widow, en Hawkeye, en, bueno, Hawkeye no lo dijeron directamente, pero entendemos que hay un, un, una, una atadura, o en Falcon al de Winter Soldier. Ese villano, como que sí, pero no, o sea, como que es en serio, pero son tus chistoretes, o, y ahí sí me quito el sombrero, si realmente deciden mostrar a al Bill Murray actor, y no es, una, uno es un villano chistoso. Lo dudo porque uh -huh. es va ¿verdad? Entonces
1: seguramente sí, va a ser un villano chistoso. Sí, porque hasta el villano de la 1 termina siendo chistoso. O sea, de uh -huh. que te, te, te termina siendo con ciertos aspectos medio cómicos con todo y la seriedad del personaje. Entonces, uh -huh. vamos a ver qué pasa.
0: La cosa es que villano es.
1: Sí. Vamos ¿Qué a villano ver qué podría hace.
0: ser Bill Murray? ahora sí es un gran casting, o sea un villano simpático que tiene cierto nivel de seriedad Bill Murray sí. es una muy buena idea sea cual sea el villano que va a interpretar y bueno pues creo que con eso terminamos nuestro programa de hoy nuestro, nuestro primer episodio del 2022 con noticias y pues les agradecemos, camaradas, como siempre haberse quedado hasta el final de este video. Les recordamos nuestras redes sociales, Facebook, Instagram. Acabamos de abrir TikTok. <ríe> Chavos, nos, siguen, <risa> nos, nos pueden seguir en nuestro canal de TikTok también. Y va, aparecer, y va a
1: aparecer Richo bailando ahí Haciendo pasos de TikTok Entonces, Hemos estado tígalo.
0: practicando
1: Exactamente, sí
0: Entonces como señores fuera de lugar en, bar, en un bar en, que, en donde no tenemos Edad para estar, ahí vamos a estar en TikTok Molestando a la gente <risa> <risa> Y también bueno si estás viendo esto En, en YouTube, eh, enciende la campanita Suscríbete al canal para que te, te de todos Los episodios que estamos subiendo semanalmente Si nos estás escuchando por podcast También suscríbete sea donde sea que estés Escuchando este podcast y pues, ¿Algo más que agregar, camarada Leo?
1: Nada del momento, camarada Richo.
0: Camaradas, todos nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio de República y ¡Feliz año!